0: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
1: amado, queridíssimo podcast Empório de Notícias, o podcast que fala de futebol feminino de uma forma leve, agradável e um pouco bem-humorada. Eu sou Raíssa Galdino e junto com a nossa corintiana Amanda Amorim vamos apresentar o episódio de número 4. Não é isso mesmo aí, Amanda? Nossa... É isso mesmo. É, gente. não é isso? Oi é?
2: gente, tudo bem? Estamos aqui de novo para falar do nosso queridíssimo futebol feminino, o episódio de hoje está muito bom. Temos novidades incríveis, entrevistas incríveis. Foi uma rodada
1: ótima, vai render. Rodada ótima pra você, né? Rodada
2: ótima pra mim? Pepa. Não muito, né?
1: Porque pra mim foi péssimo.
2: Naquela. Nossa, essa... você... Teve, teve bastante
1: goleado e foi, foi legal. É, Golaços. meu time foi goleado, é, é. por exemplo.
2: <coughs>
1: ah, 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 <as> <rasos> e eliminado. Nossa. Desculpa. Desculpa, não, não, mas eu preciso falar que aquele gol da Tamiris eu fiquei com o coração tão quentinho, assim, mesmo Cara, sendo... Cara,
2: nossa.
1: Ah, ela é muito fofa, mano. que saco.
2: Ela é um cristal, eu gritei tanto. Tamiris, meu cristal, que eu achei agora, toda vez que ela ouviu, ela vai saber que sou eu. <risos> eu até fiz um tweet sobre isso.
1: Mas... Tá, tá faltando uma pessoa aqui, né, Amanda, que é o menino Matheus. O legal é que eu sempre falo menino Matheus.
0: É,
2: tá bom.
1: O menino Matheus tá, Ele é escravo, né? Do, do capitalismo. E, por... e da família dele. E da família dele. É, e por isso que ele tá ausente. Ele mandou um beijão para todo mundo. Eu espero. Porque eu não, não abri mais o nosso grupo. Mas é isso, gente. Para os fãs do Matheus aí, paciência. Que uma hora ele volta, tá?
3: E essa história é verdadeira. Visite 50 freedom.org E participe da campanha para acabar com a escravidão moderna.
2: É isso. Mas hoje é, o Matheus não vai estar, tá, né? Mas a gente tem uma presença ilustre nesse podcast, né, é isso.
1: Sendo bem sincera, eu tô achando que a Amanda tá até bem contida.
2: Eu tô. É porque tudo que eu tinha pra surtar, eu já surtei no... durante a semana passada. Porque eu... esse programa era pra sair na semana passada. E por problemas técnicos, ele acabou não saindo, né? Então eu tô, assim, meu coração já acostumou. Mas a felicidade é a mesma, cara. Ter essa pessoa aqui no... O programa é bom
1: Mas vamos, antes da gente começar com as pautas mesmo, vamos lembrar que tem uma promoção, né, acontecendo no nosso Twitter, que é da Champions League, que aconteceu uma live no nosso perfil. É, tem uns dois... Foi final de semana passado, né, Amanda? Pra participar, você tem que comentar é a ordem de campeão, o segundo lugar e o terceiro lugar da Champions. E quem acerta a ordem leva uma camisa do time vencedor, né? É, na nossa live, que, que foi apresentada pelo Matheus, ele acha que vai dar Lyon campeão, City em segundo lugar e PSG em terceiro. E também tem um, uma ajuda aí, uma ajuda é uma fã, falando, pegando gancho, PSG em terceiro lugar. Temos aí a Andressa, que ela é fã da Endler, é, que ela quer voltar a jogar futebol, na verdade ela já tá voltando a treinar, né? Mas ela é goleira, ela precisa de lente de contato e é caro demais... E a gente meio que tá ajudando aí a Vaquinha Então assim, quem não puder doar Dá um RT que já ajuda, né Amanda?
2: Com certeza, quem não puder Ajudar financeiramente, só de divulgar E espalhar essa história, né Que é uma história muito bonita, ela conta lá Um pouco é, de como ela começou A jogar e como que ela tá voltando Agora, então O RT
0: Return sender. Return
3: I gave a letter to the postman. Ah, achou que eu não ia participar? Achou errado, querido ouvinte otário. Porque eu também sou escravo deste programa e eu estava agora editando ele aqui. E passou uma informação batida. É o seguinte. Essa promoção que a Raíssa acabou de citar da Champions, ela ainda está valendo porque ela vale até a final. Só que já encerraram as participações. Era válido somente até o início de Barcelona e Juventus. Muito boa sorte a todas e todos aí que colocaram seus palpites e que vença o melhor. Ou quem chuta aí tão bem quanto a Andressa Alves cobrando falta nos treinos. Outra coisa, se você quiser contribuir com o RT e com a doação lá na Vaquinha da Andressa, ela está disponível no tweet fixado do perfil. E só lembrando aí também dos nossos apoiadores, que é o blog 91 futebol que toda semana lá sempre sai uma matéria sobre futebol feminino. E nós também temos o nosso apoio-se. Se você gosta do conteúdo que a gente faz, você confia aí na gente para estar tá te levando informações e também quer ajudar aí, se associar ao nosso clube e fazer parte dele e crescer junto conosco, é só colocar lá na barrinha de site apoia.c barra Empório de Notícias. Ah, e se fosse tu que tá me ouvindo, ficava ligado até o final desse programa, porque lá eu vou voltar aqui para te trazer uma grande, grande, grande novidade, hein? E agora fica com mais um dos nossos apoiadores.
1: Fala galera do Empório de Notícias! Nós, o Camisa Enquadra, temos uma novidade pra vocês! Já está disponível a camisa do Portland Torns por apenas R$ 119,90. E quem garantir o manto ganha, ainda, 10% de desconto em qualquer outra camisa da loja. Já quem torce para outro time não precisa ficar triste. Criamos grupos para fechar pedidos para outras equipes. Basta acessar lá no nosso Twitter: CamisaEm. É isso aí, valeu galera! E agora vamos começar oficialmente com as pautas, com os assuntos, né?
2: Sim, teve muita coisa boa é, nessa semana. A gente vai começar falando das notícias mais quentes, né? O que bombou aí no mundinho do futebol feminino.
1: Mas vindo com as notícias aí do mundinho do futebol feminino, né? Essa semana a Assembleia de Alagoas aprovou a, a mudança do nome lá do estádio Rei Pelé para o nome... Rainha Marta. E só por isso eu já vi muita gente chorando no Twitter. O projeto é a autoria do deputado Antônio Albuquerque falando que não pode, que não sei o quê, blá 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 blá. Cara, eu acho assim, o legal é que eu já, eu já tô emendando, tô nem deixando a Amanda falar. Porque eu já tô. Aí. Eu tô no momento. Mal começou, eu já tô meio revoltada. Ó, ela é ela, de lá, ela vive promovendo o estádio, vai nos jogos. Além do mais, ela é a nossa maior jogadora da história. Então, assim. Vamos respeitar a Marta, você gostando ou não. eu dei uma pesquisada, o, o pessoal de lá nem, nem fala, é, nem chama estádio de Rei Pelé, chama de Trapichão. Mas eu acho que rola um lance mais de identificação, até com o pessoal de lá e tudo mais.
2: É, eu não vi ninguém chorando, eu vi a galera comendo cu de quem tava chorando, né? Hum. É, eu achei legal, assim, eu acho que essa mudança seria bem se aprovada,
4: né,
2: hum. e, e é isso, é mais uma valorização do futebol feminino, não exatamente em jogo, né, mas eu acho que é uma forma de, de valorizar as grandes atletas que nós temos.
1: É, porque também se for para valorizar jogadoras depois que elas aposentarem também, porra, poxa, né, não, não vamos falar palavrão.
2: E a lenda da seleção brasileira, meio campista formiga, continua quebrando recordes do um futebol feminino, Nessa quinta-feira agora, ela se tornou a jogadora mais velha a marcar um gol pela Liga dos Campeões da Europa Feminina. E ela deixou o gol dela na vitória do PSG contra o Braga, né, uhum. de Portugal. O time venceu de 7 a 0 e teve o gol da Formiga. É, não cansa de fazer história nunca, né? Ela é maravilhosa, cara. Ela é maravilhosa história, e ela cara. é o querido
1: aonde <risos> ela passa, né, cara? É incrível a fo como essa menina contagia o onde, essa menina, olha só. Essa, é, essa menina. Porque eu vejo ela correndo, cara, nem parece que tem idade que tem. E depois do jogo, o, o pessoal do time lá de Braga, né, tava tirando foto com ela e tal. Nem parecia que tinha tomado uma goleada de 7 a 0.
2: Então é isso, né? Parabéns pra Formiga. Mais um recorde pro, pro histórico dela, que não é pequeno.
1: É incansável, formiga. E por incrível que pareça, parece que é até uma notícia repetida. Na hora que eu vi lá no Twitter, eu falei assim, gente, o pessoal tá, tá meio atrasado, né? Mas não, não é notícia repetida. A Federação Carioca de Futebol adiou mais uma vez, gente, o início do Campeonato Carioca Feminino, que vai ter 30 times, né?
2: Não, God, please não! Não!
1: Não! E sabe qual que foi o motivo? O motivo não foi inveja. O motivo... <risos> E o motivo é que algumas equipes não inscreveram atletas suficientes para participar do campeonato. E para não ficar aquele lanche de ficar perdendo pro W.O. e tudo mais, a federação resolveu adiar.
2: Até a ESPN, quando foi divulgar a notícia, colocou, tipo, não é notícia repetida. Eu falei, caramba, gente, como assim? É um dos campeonatos que teriam mais times, né, participando, enfim, cai nesse mesmo problema de não ter profissionais suficientes, os times não se inscrevem na data que precisam se inscrever, enfim. É uma pena porque isso só faz com que os campeonatos nacionais fiquem menos profissionalizantes, né? profissionalizados. O nível do, do campeonato cai também, né porque você tem times, por exemplo, como Flamengo Marinha e times que não têm atletas suficientes para se inscrever. É, é meio discrepante, meio não, né, é discrepante demais, assim, então, é uma pena para o Campeonato Nacional como um todo e para todas essas atletas que se dispõem a, a participar e dar o seu melhor, né, como profissional mesmo, então, é uma pena, esperamos que é, a federação tome uma providência cabível e coerente em relação a isso, né? Porque ninguém aguenta mais essa foto de organização e descaso.
1: É, a federação... É, não, e falou bonito, Amanda. Só queria dizer, é. dona federação, que a gente tá de olho em vocês, ok? Se eu preciso, toda semana eu vou fazer um discurso criticando vocês.
2: É, e mais uma notícia triste... Relacionada ao futebol, é, uma torcedora iraniana ela teu fogo no próprio corpo depois de ter sido presa é, ao tentar invadir um estádio de futebol para assistir uma partida.
1: A FIFA planeja, né, visitar o país para discutir sobre o caso, porque poxa, é... a gente está em 2019 e a menina foi punida por, cara, só ir assistir futebol.
2: Não, e tem um detalhe, né, porque ela estava tentando entrar no, no estádio vestida de homem. Sim, porque as mulheres lá é, são banidas do estádio desde 1979, né? Quando você é estrangeira e vai ao país pra assistir um jogo, você consegue entrar, mas as nativas iranianas não, não podem ir a um estádio de futebol assistir o um jogo. Eu não sei nem o que dizer. Assim, é, é,
1: a gente, a é gente espera que tipo, a FIFA né, se meta mesmo nisso, porque como aconteceu com ela, ou vai acontecer com outras. E provavelmente já aconteceu também com outros e a gente não sabe, entendeu? É triste porque a gente a gente gosta de futebol, eu e a Amanda e as ouvintes, né? E a gente sabe como é que é prazeroso ir tipo no estádio, ver seu time jogar, gritar, torcer. E ela não tá fazendo nada de errado, ela só queria tipo ver o jogo, mano. É triste.
2: É. E bom, a FIFA continua pressionando a, a Federação Iraniana para permitir que as mulheres consigam entrar no, nos estádios, é, pedem para eles tomarem medidas né, práticas mesmo, para que isso realmente aconteça. Mas até então, nada foi feito. Né? É, a FIFA até divulgou um comunicado essa semana, pedindo mais uma vez para que a federação libere o acesso das mulheres aos jogos, enfim, para que elas consigam comprar ingressos e ir ao estádio.
1: E agora falando sobre os jogos e resultados, a gente vai, na segunda, dia 16, começa a, a Liga Sul-Americana, Sub-19. Lembrando que a gente tá gravando isso no domingo, né, na véspera do jogo, então vai rolar... Enfim, a gente não vai saber o, o resultado porque o jogo não aconteceu, né, gente? Enfim. Tá sendo pro aqui, eu ia te dar 10, mas vai acabar levando um 8,5. Mas assim, uma coisa Pô, que a gente pai. ficou meio... A gente não, todo mundo, né, ficou bem puto. É que não faz sentido o Brasil. o jogo de estreia, Brasil e Uruguai. E 24 horas depois temos um Brasil e Bolívia. Cara, como é que, é que as federações, né? A CBF, aceita uma coisa dessa, essa coisa surreal, que a Comebol fez. É,
2: porque se você parar pensar, são atletas sub-19, né, então eu acho que isso ainda, por lei também físico, né, também. ainda não tá tão forte, digamos assim se você pegar uma atleta que tem sei lá, 25 anos, 30 anos enfim é claro que o tempo de recuperação varia é conforme a idade, a idade, enfim, mas de qualquer forma é um desrespeito como atleta, seja sub-19, seja profissional já, né? É, de qualquer forma é um desrespeito. O tempo de recuperação é muito pequeno, nenhum fisioterapeuta, médico, enfim, é, recomendaria isso, porque para o corpo, mas para a saúde da atleta não é o ideal. Ela não vai ter tempo de, de recuperar E a gente não tá falando de joguinhos, né? A gente tá falando de seleção brasileira, então
1: Fazendo uma análise ou comparação, enfim Os clubes que têm jogos é, duas vezes por semana Ficam fazendo rodízio de jogadoras Pra não gerar lesão, desgaste e tudo mais Aí agora me pega a Comebol Na liga sul-americana, sub-19 Bota um jogo no intervalo de 24 horas pra acontecer É desorganização de tudo que é lado É tipo a Comebol montando essa tabela as federações CBF, que não protestou, e aí, tipo, a gente. Os fãs, né? Os que acompanham o futebol feminino reclamaram: tipo, vai ser isso, é atleta que se ferra depois. É a desorganização do, do futebol feminino. Mas aí falando dos jogos, né? Na segunda, dia 16, acontece Brasil e Uruguai. Na terça, Brasil e Bolívia. Na sexta, dia 20, Brasil e Chile. E no domingo, dia 22, Brasil, Argentina.
2: É, os dois primeiros jogos acontecem às 1h30 e, e os dois últimos acontecem 15 para as 4 da tarde. E a transmissão provavelmente vai ser pelo Facebook da Liga Sud-Americana. Todas essas informações a gente pegou no, no Twitter do o Odair Vasconcelos. Esse é o amigo dele. É um Twitter de um cara que eu admiro muito. Não, acho ele que... é muito foda, cara. Ele manja muito do, do sub-20, né? Sub-17, sub-19, enfim. É, e ele sempre passa as informações, sempre passa informações das atletas, enfim. É muito legal. Eu recomendo que vocês acompanhem esse Twitter. Ele é muito bom. Parabéns pelo trabalho. <música> Teve uma notícia também muito legal que a gente ficou de passar na semana passada e agora a gente vai passar novamente porque realmente é... É uma notícia muito legal. É, a Ana Thaís, ela comentou o jogo do Brasileirão pela primeira vez no horário nobre do futebol da Globo, né, digamos assim. O clássico futebol de domingo, né, isso não acontecia, foram necessários 54 anos para que finalmente uma mulher comentasse um jogo do Brasileirão na Globo, então assim, você gostando dela ou não, concordando com algumas opiniões dela ou não, é um feito muito legal, é muito importante a gente ver mulheres ocupando esses lugares, né, cada vez mais, é, espero que isso se repita e que outras mulheres possam chegar nesse, nesses lugares também.
1: Não, só pra reforçar, é, é aquilo que a Amanda falou, você gostando ou não de certo posicionamento, sei lá, da forma que ela fala, é, a gente tem que exaltar, assim porque é uma coisa muito foda, cara. Eu, eu realmente eu tava pensando, nossa, eu... por que nunca foi questionado isso, sabe? É, sei lá, eu mesmo, como futura jornalista, assim, eu sempre falei, ai, ah, vou seguir a área esportiva, mas eu nunca pensei, tipo, ai, vou comentar um jogo na Globo. Porque isso nunca, a gente nunca viu. A gente cre cresceu assistindo futebol e nunca tinha mulher lá comentando. Então, assim, é, ela, eu espero que outras, né... Quem sabe eu, né, Globo, me contratei <risos> outras meninas aí, né? Entrem e arrasem. Parabéns para Ana Thaís, você é 10.
2: É! Bom, essa notícia a gente pegou do site do Libradoras, elas têm um podcast também. Hoje eu tô recomendando todo mundo. É, recomendo que vocês sigam no Instagram, Twitter, ouçam o um podcast delas também, é bem legal. Elas são maravilhosas. Nas entrevistas, na, na coletiva de imprensa, elas sempre fazem perguntas sensatas, sabe? Elas não ficam perguntando baboseira, não. Elas sempre vão direto ao ponto que funciona a CBF.
1: Pessoas que entendem de futebol feminino, né?
2: É, elas são incríveis. Eu sou muito fã delas.
3: Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional.
1: Agora falando dos, dos resultados do Campeonato Paulista, tivemos aquele clássico, o clássico mais repetido da história do futebol feminino. Segundo minha cabeça, que é o São Paulo e Palmeiras. O São Paulo ganhou de 2x0, né? Na semana passada. E aí tivemos também Santos e São José. O Santos ganhou de 2x0. Angelina e Maria Dias. E aí tivemos Ferroviária 3, Ponte Preta 1. Corinthians fazendo o que mais sabe fazer, que é ganhar, né? 4x0 na Juventus. E aí é semifinal, o Santos. O, San... o Santos tá em crise, Amanda? A gente pode falar que é crise já? Não! Ou eu tô emocionada ah, demais? Ah, já
2: falei, né? É. As, as torcedoras do Santos não gostaram muito, mas eu falei, assim... É, queria. Assim,
4: queria ouvintes! Eu só
2: queria fazer um PS hum. antes, porque o time do Corinthians que eu tô vendo era reserva. reserva. Depois entrou a minha seleção, né? Mais ou menos ali no meu <risos> jogo. <risos> mas no começo era, era o time de reserva. Bom, mas falando do Santos, é, eu, acho que, eu acho que sim, cara. Tá em crise, né? Depois do pedido de demissão da Emily. Da o Santos passa por uma fase um pouco complicada, né? Eu imagino que o clima lá dentro da, da comissão, enfim, é, que já não estava muito bom com a e agora provavelmente eles ainda estão tentando descobrir o que vão fazer, né? Enfim, é, mas nesse jogo do, do Santos e São Paulo, que o São Paulo ganhou de 3 a 2, foi uma virada muito bonita do time de São Paulo, eu achei que o Santos jogou... É bem assim, não, não é o Santos que...
1: Que a gente tá acostumado a ver, né?
2: É, não é o Santos que foi campeão, né, enfim Mas o Santos é, é, conseguiu criar é, chances Tanto que, que fez os gols Tava conseguindo segurar Só que eu acho que, de forma geral, assim Os dois times estavam falhando bastante, sabe? Então, por exemplo, o Santos defensivamente Tava falhando muito só que o São Paulo, ofensivamente, não tava aproveitando isso, né? E aí, por outro lado, o Santos tava muito bom no ataque, mas aí pra bola chegar lá também tem, né?
1: Não, e também assim, não perdeu para qualquer time, né? Perdeu pro São Paulo. Então assim, a gente já sabia que ia ser um jogo... Um jogão, é? um jogão.
2: Eu acho que foi um jogão, cara. Assim, eu assisti, é, feliz. Sabe aquele jogo que você fala, caraca? Um jogo emocionante, assim. É, nesse jogo também a gente teve a volta da Cris, né, que tava lesionada há bastante tempo desde a Copa do Mundo ela não, não jogava e tal. E antes, né, que ela. Enfim, tava lesionada e agora a gente teve ela de volta no São Paulo. Deu uma assistência perfeita perfeita pra, pra Ari do, do São Paulo fazer um golaço.
1: Nossa, essa Nossa, dupla, hein, um essa dupla vai dar trabalho
2: vai dar um trabalho, vai dar um trabalho é, além do, do gol da Ari teve também dois gols da Valéria que é uma jogadora, cara eu acho assim que ela é uma das melhores jogadoras do São Paulo ela é, puta, excepcional assim, ela tá jogando muita bola cara tá sendo muito bem aproveitada no São Paulo, fez dois gols, é, muito bonitos também, e do Santos o gol foi marcado pela Catherine e pela Glaucia
1: Glaucia também vive fazendo é... gol, né? Puta que pariu. Bichinha é goleadora. Okay. Não, tô falando a Glaucia ela vive fazendo gol. Ela é goleadora também.
2: Sim, vive fazendo gol. E a Kathleen também é, eu achei que ela tava muito bem no, no campo, né? Ou até no jogo. Eu até postei no meu Twitter, falei, cara, a Kathleen, ela sabe dar assistência pros gols, sabe chutar pro gol, consegue cruzar no tempo certo, e ainda tava voltando pra marcar, tipo, era uma jogadora. ela faz uma boa leitura de e, jogo, né? Sim, ela fez uma boa leitura de jogo, e o gol dela foi um gol rebote, né, do, do pênalti perdido pela Soli, uhum. a goleira do São Paulo defendeu, e aí ela aproveitou o rebote, ninguém marcou ela, <risos> e ela fez o gol do Santos. É uma jogadora também que eu destaco que tem muito potencial, viu? Ela tem uma leitura interessante, assim, se você parar pra, pra analisar a movimentação dela no jogo, é, é muito boa. E a volta dos jogos da semifinal vai acontecer no dia 21, às 11 da manhã, é Santos e São Paulo, novamente, né, e o Corinthians Ferroviária na quarta-feira, dia 25, às 3 da tarde.
1: Agora vamos falar de gauchão, né? Então abre a gaita, Gaiteiro!
3: A
0: fé, a fé nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos, com
1: um onde o onde eu der estiver. Os jogos vão acontecer no dia 29, 22 de setembro, às três horas que é Oriente vs CERC Brasil. Temos aquele clássico, né, o Grenal Internacional e Grêmio também às três horas. Atlântico e João Emílio, e tem um jogo ainda que não tem definição, que é o Oriente versus o Atlântico.
2: Foi da, da primeira rodada, né, Isso. que eles ainda não definiram a data. Bom, mas todos os jogos acontecem no mesmo dia e mesmo horário. E no próximo mês a gente vai ter também o Campeonato Amazonense Feminino, né, vai ser em outubro, a edição terá um recorde de participantes, vai ter o gigante Iranduba que agora não tá mais tão gigante assim, mas já foi gigante. Bom, é, Nacional, Atlético Rio Negro, enfim, é, outros times é, que eu sinceramente não conheço, mas que a gente vai ter a oportunidade de conhecer agora com esse campeonato. Na primeira fase, as equipes vão jogar entre si em um único turno e os quatro classificados garantem a vaga para a segunda fase. E aí os clubes vão se enfrentar é, entre si, Novamente, uma partida única, em caso de empate, o confronto vai ser decidido nos pênaltis. Então, não vai ter jogo de ida, jogo de volta, né? Final também vai ser disputada em jogo único e, em caso de empate, a, a decisão vai para os pênaltis. Eu acho que é até melhor, né, Raíssa, jogo assim, o que você acha? Eu, prefiro,
1: eu prefiro mil vezes, porque eu acho muito broxante final ter dois jogos, cara. para mim, final tem que ser um jogo, um jogo só e pronto, porque... Tá mais emoção.
2: É, eu também acho. Fica mais aquela sensação de mata-mata, né?
1: É. Agora falando do campeonato rodoniense, até o momento já se manifestaram interesse na disputa. É o Genos, Porto Velho, Real, Ariquem, Ariquemes, Gabriel, o pensador, a palavra está certa. Certa a palavra. E Vilhenense. É, a competição tá prevista para acontecer na primeira quinzena de novembro. Eu acho que assim, eu... Enquanto tem campeonato aí com 30 times, tem esse aí com 4. Eu acho que seria bacana ter, sei lá, mais um pouquinho né de times para disputar, mas também tem de estrutura de
2: dinheiro, enfim. Eu... É, as inscrições ainda estão abertas, né?
0: Basta acessar o site do Senai e selecionar a instituição de ensino mais próxima a você.
1: É, então, muita coisa pode acontecer.
2: É, quem sabe, né? E aí esses times é, parece que vão ter... A possibilidade de jogar o, o Campeonato Brasileiro A2 Olha
1: ah, é que interessante Outros clubes para gente ficar de olho e se apaixonar Conhecer é. É, hum... tá.
2: Agora falando então do resultado do Brasileirão né? hum... As semifinais entre Kinderman e Ferroviária O primeiro jogo foi 1x1 um um, Com gols da Thaisiane e da Ana Carolina Corrêa Do Kinderman. Né? Tá ano, então o e o segundo jogo também teve o mesmo placar e aí a decisão foi para os pênaltis. É muito bom você assistir pênaltis quando não é seu time, né? É, é bem lindo. <risos> e aí a galera já começou a questionar Bárbara ou Luciana? Hum. Aí, Raíssa, sabe o que aconteceu nesse jogo? Ah. Eu acertei muita coisa, cara.
1: Cara, infelizmente não deu para eu ver porque eu estava, né? Na, na vida de Tato. Tava, tava
2: curtindo a vida.
1: Tava. <risos> eu falei um é negócio. Então,
2: mas aí aconteceu uma coisa inédita. Eu hum. acertei algumas coisas. Por exemplo, eu falei: gente, pelo menos uma Luciana pega. E aí o que aconteceu?
1: Luciana, eu falei: pegou. pegou. Mas para você, Amanda, aquele momento pergunta polêmica. Porque todo episódio tem que ter uma pergunta polêmica: Bárbara ou hum. Luciana? Luciana. Hum, eu também. <risos>
2: <risos> Bom, então, aí a Luciana ela não pegou só um pênalti, ela pegou dois pênaltis. Até onde eu contei, pode ser que ela tenha pegado até mais, eu não lembro. Bom, mas ela, ela pegou dois até onde eu lembro. E aí a Ferroviária ganhou de 4 a 2 nos pênaltis e agora... Está classificada, né? É, no jogo, os gols foram Da Daílma do Kinderman E na parte da Ferroviária foi Andréia Rosa é, Ferroviária A parte é da, da Ferroviária foi muito bonita também Eu fiquei feliz, sabe? Elas estavam elas chorando, estavam bem felizes assim, foi... foi bonito de ver, Ferroviária é bem grande, viu?
1: Fiquem de olho aí Pra quem é novo aí no mundinho do futebol feminino Porque Ferroviária tem história, viu, galera?
2: Tem história e tá vindo bem forte, viu? Vamos ver como vai ser essa final aí. É.
1: Vamos, Ferroviário? Vamos Isso, lá. torce
2: pra Ferroviário mesmo. Acontecendo <risos> tá que você perdeu
1: Vai, Corinthians!
2: Cala a boca, Raíssa. <risos> e agora eu, eu queria falar também, Raíssa. É,
1: eu, eu, tô, eu tô tentando fugir do assunto, você não tá entendendo.
2: Eu queria falar de um jogão que aconteceu também pela semifinal do, do Brasileiro. O primeiro jogo que que aconteceu, o Corinthians ganhou, né, uhum. de 2x1, um, do Flamengo, Marinho.
1: É, é eu, vou, eu vou ter que falar, né, não dá, não dá, não dá pra ficar em silêncio. <risos> Ó, gente, neste momento não, a Manis está rindo. Eu não, assim, eu, eu peguei... Enfim, já sabemos o resultado do segundo jogo, Sim. mas em comparação com o primeiro, o Flamengo jogou bem melhor a primeira partida, né? Eu acho que o erro maior foi é, o jogo não, não ter acontecido na Gávea, eles mandaram o jogo lá pro Espírito Santo, e aí chegou lá, parecia que o Corinthians estava em casa, porque a torcida do Corinthians fazendo aqui, aquela festa né, maravilhosa, que não só, que não só a torcida do Corinthians sabe fazer, mas, e aí, tipo, empolgou as meninas, o Flamengo Marinho é um time que Joga bem algum, em alguns jogos, né? Parece que apaga do nada, e aí vai os outros times e aproveita. É aquilo que eu falei no primeiro jogo. Quem não faz, leva. Porque o Flamengo chegou perto lá do gol. No, 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 errava os chutes, enfim. A goleira defendia. E aí perdeu de 2 a 1, um, né? O Corinthians é, gosta de ganhar, ganhou. Já tivemos esse segundo jogo aí hoje. Que a Amanda, eu tô achando a Amanda bastante contida nesse podcast. Eu vi pouco, mas pelo que eu vi, horroroso, horroroso, meu Deus do céu, Flamengo. Não tava finalizando direito, é, parecia, que tava, parecia que a bola tava queimando no pé, errando uns passos bobos enfim. E deu aquilo que tu, aparentemente todo mundo já esperava, deu Corinthians, né? Mas agora eu vou deixar a Amanda falar mais, porque ela tava lá, né, Amanda, no estádio. Fazendo festa. É, hoje eu
2: fui mandando. Eu só queria pedir uma coisa. Hum. Solta o hino.
0: Ouviram do Ipiranga as margens pássidas De um povo herói com brado returbante E o sol da liberdade raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o dessa igualdade
1: Conseguimos conquistar com o braço forte eu acho que na hora que ele foi de eu vai botar o hino do Grêmio. Só pra te zoar. É, aí ele
2: tira o hino do Grêmio e coloca o hino do
0: Corinthians. <risos> é, tá bom. Salve o Corinthians. O campeão dos
3: campeões. Eternamente. Dentro dos nossos corações.
2: Então, foi... Isso, assim. eu tava conversando até com a Raíssa esses dias, eu falei, Raíssa, qual será que vai ser o time que vai tirar o recorde do Corinthians, vai parar o Corinthians, assim, e é, em campeonatos nacionais eu tava postando no Flamengo, eu falei, cara, eu acho que o Flamengo é um time que consegue peitar o Corinthians, assim, sabe, consegue estabilizar, criar mais chances, enfim, mas realmente no, no primeiro jogo foi isso que aconteceu, é, o Corinthians abriu placar, o Flamengo empatou. Eu falei, puta, fodeu, né, mano? <risos> é hoje que eu vou ser zoado até a morte. Mas aí a, a Vicky fez o que ela sabe fazer, que é jogar
1: Nossa, com, cara, com raça gol. Nossa, cara, aquele gol. Aquele gol e aquela comemoração. Acho que se eu pudesse tatuar um vídeo, seria o gol e a comemoração. Seria, e olha que eu não sou nem. É, vamos falar a verdade, eu tô meio que virando a casaca praticamente, né? Raíssa
2: mas... ah, é Corintiana, pronto, gente Já tá declarada aqui
1: Você sabe que o pessoal vai ouvir isso E vai me xingar muito no Twitter, né? Porque é aí que eu vou zicar mesmo o time
2: É, então não aí você é flamenguista, <risos> O time que perdeu, que foi eliminado Nossa. <risos> Pelo meu Corinthians Bom, mas aí aquela comemoração dela Com muito ódio E teve o da Erika também, cara A Erika é uma jogadora que eu sou muito fã Assim, ó Mora no meu coração, ela tem um espaço no meu coração. É... E o e e vai... passe
1: foi da Vick, né? No, no primeiro jogo, no gol da Erika, foi o passe da Vick, né?
2: É, tá voando. Vick tá voando. Futura 10 da seleção.
1: Oi, tia a... Escuta a gente.
2: <risos> Exato. E no jogo de hoje... É, eu achei que realmente o Flamengo veio mais apagado não no primeiro tempo, o primeiro tempo foi melhor assim, foi mais equilibrado é, Flamengo tava conseguindo construir jogada, sabe tava conseguindo até que de tal ritmo de jogo, eu diria mas assim o Corinthians de forma geral dominou o jogo elas jogaram muito bem conseguiram segurar na hora que tinha que segurar seguraram tanto que até a Lele tomou amarelo é <risos> Tomou amarelo, cara, porque ela tava demorando muito E aí ela pegava na bola, a galera gritava Vai logo, vai logo, chuta essa Foi Bem engraçado E aí eu, eu tava lá no estádio, né? Cheguei um pouquinho atrasada Mas cheguei e, e pude presenciar O gol mais bonito que eu já vi Alguém fazer
1: Nossa Uau foi o da Tamires? Foi o gol Tamires? mais bonito
2: que eu já vi, cara. Assim, ao vivo, né?
1: Ah, tá. Foi o gol mais
2: bonito que eu já vi. É, não, ao vivo. No estádio, né? Foi o gol mais bonito que eu já vi.
1: Uau! Do Cristal, e... do Corinthians? Hã? O gol do, do Cristal, do Corinthians?
2: Gol do Cristal, do Corinthians, né? A fada sem defeitos. A Tamires pegou a bola ali antes do meio de campo e foi, cara.
1: Menina, eu vi. Ela olhou
2: pra bola, olhou pro gol e disse: Eu vou fazer. A Milene ficou até pedindo a bola, assim, tipo, toca pra mim, toca pra mim, eu tô sozinha, não sei o quê. Foi um contra-ataque. Cara, ela. putz ela... Um ela foi, assim, ela só foi, sabe? Ela engatou a primeira e foi. E aí ela chutou no ângulo e fez um golaço. Raíssa, eu lá no... na arquibancada. Falei, cara, se eu sobrevivi a esse gol, <risos> eu sou invencível, assim, eu sou imortal. Porque, cara, eu pulava e gritava absurdamente. O Pai de São Jorge foi a loucura.
1: Não, eu vi, foi um Mas golaço. Você, ouvi,
2: você escuta a torcida, tipo, berrando, eu pulava assim, ó. Puta, cara, foi...
1: Não, então, eu, eu ainda não tô meio chocada de você estar tá viva depois desse jogo, entendeu? É, eu isso, também. Né? Foi um puta de golaço de
2: hoje,
1: né? É, Amanda acordou já abafado, Coitada <risos> Mas assim, eu, 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 foi um golaço Fenomenal Mas cara, eu fiquei eu, eu, eu vendo o vídeo, eu deveria ter gravado a minha reação Porque cara, ela passa por Todo mundo, cara E
2: ninguém chega é. na
1: bichinha Que isso
2: não, ela briga pela bola, né, as meninas até chegam assim e tá? tal, mas ela ganha, nossa, e, aí, cara, eu acho que ela, ela pensou assim, mano, eu ganhei essa, essa disputa agora, quem vai fazer o gol sou eu, sabe, é. Milene, desculpa, eu sei que você é artilheira, mas assim, cara, eu ganhei a disputa ali atrás do meio de campo, então eu vou fazer esse gol, e foi, nossa, foi sensacional, foi um golaço, é um gol muito bonito, cara, nossa, assim, de verdade, eu tô aqui...
1: arrepiada
2: um arrepiado, nossa, muito bonito. Bom, e aí a gente teve também o gol da, da menina Ingrid, né? Que tá voando também, é uma jogadora que tem muito potencial. É, foi um bolão da Vic, ela aproveitou e chutou pro gol, comemorou muito também. É... e foi um gol que me aliviou porque eu falei, cara, já pensou se o Flamengo empata, beleza a gente se classifica, mas aí o recorde, né
1: amiga, só você que tava levando muita fé no Flamengo, porque desde o primeiro jogo eu, é. eu tava torcendo, mas eu já tava assim calma gente, não, não fica desesperada Tava tudo <risos> muito... é, quem tem
2: tem medo, né é. bom é, e ela comemorou muito também, eu também comemorei muito, saí abraçando <risos> todo mundo lá. Quando eu vi, eu tava abraçando um cara desconhecido, eu falou: vai Corinthians, eu vai Corinthians, vamos lá, só isso, eu quero, classificamos, eu quero. É, foi muito legal. Coisas que o futebol
1: nos proporciona, né?
2: É, coisas que só o futebol, nos é, proporciona. E aí, depois, teve aquela festa linda, né, no final do jogo, as é, jogadoras... Trazendo de volta o futebol raiz, né? aquela conexão com a torcida, subindo o alambrado e, e comemorando junto com a torcida. A galera gritando, elas aplaudindo, super emocionadas. Foi muito incrível. E é claro que eu aproveitei esse momento para tietar.
1: Ai, tá errado? Não tá errado.
2: E aí eu tietei. É, quatro jogadores. Consegui tirar quatro jogadoras que eu sou muito fã. Foi a Milene, cara.
1: Nossa, cara, a Amanda tá viva depois de tirar foto com a Milene. Olha, parabéns.
2: Eu tirei uma foto com a Milene. Nossa. E aí e essa semana é uma semana que eu tava tipo, putz, a Milene eu não tava dando um gol, não. O último gol dela foi dia 24 de agosto, se não me engano. É, mas o
1: gol que a dona Milene perdeu hoje. Um lance que ela é, tava, puta,
2: cara. é, ó, vou... E não foi só um, não foi só um. Ela poderia ter chutado pro gol mais vezes, ela não chutou. Uhum. Aí eu falei, puta cara, tira a Milene, bota a Crivellari. A Crivellari tava meio machucada, né, essa semana, tava na fisioterapia, enfim. Mas entrou de qualquer forma. A Milene se cansou muito também, né. É, foi muito exaustivo, tava muito quente, tava muito sol, assim. A gente da arquibancada... Tava sofrendo, tipo, eu tô um pouco queimada até, assim, tava muito, muito calor, e aí você imagina ela jogando, correndo, debaixo daquele sol, enfim, é, mais uma vez a gente fala, né, Raíssa, do tempo, né, elas têm que jogar debaixo do sol,
1: é. muito quente. E aí tem que ter saúde mesmo pra aguentar, porque se for depender de, dessas federações aí, coitadas.
2: é. Bom, enfim, e aí eu consegui falar com a Milena, tirei foto hum. com ela, cara, muito fofa.
1: Eu posso dar é já que... um spoilerzinho? Pode. Tirou foto com a, com a entrevistada, né, do, do dia, e eu não sei, como é, não sei como é que você tá viva, eu volto a repetir.
2: <risos> eu também não sei. <risos> e aí eu falei pra ela, né, porque quando, quando a gente foi tentar a entrevista com a Pardal, é, essa entrevista, como a gente já disse era pra, Esse programa era pra sair na semana passada Por problemas técnicos, não saiu E aí eu falei pra ela eu falei, Pardal, é, Sou eu, né, Amanda, do podcast e tal E aí ela tava meio, tipo Cara, putz, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito sol, muito calor eu acho que ela tava até é, Ela tava cansada, sabe Ela tava visivelmente uhum. cansada Porque realmente, cara, deve ter sido Muito exaustivo correr debaixo daquele sol Jogar, né, debaixo daquele sol Bom e ela falou, não, pô, beleza. Eu falei, cara, vai sair o programa aí, vai sair. Eu juro que vai sair, eu te mando Ela, não, beleza, me manda. Pardal é um anjo acessível. O quê?
1: Pardal é um anjo acessível, cara.
2: Nossa, muito acessível, cara. Que que exemplo.
1: E é fã de raiz, racionais.
3: Tá, 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 preciso evitar que o um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege. para viver no país das calças bege. Somos sua fã.
2: Mondinho Pardal
1: É, por favor, gente Alguém cria esse perfil no Twitter? Porque eu não posso criar, eu não posso mudar Então assim, por favor, gente A gente tá dando aqui a ideia Só montar lá, Mondinho Pardal A gente é, ajuda até com tô... conteúdo
2: Pardal ouve racionais Pardal é muito acessível Faz sensata Joga muita bola, cara Joga muita bola Merece seleção
1: Sim, ó Hashtag Pardal seleção Pia, anota aí nossas dicas tá? Eu sei que você tá escutando a gente
2: é isso, Pia. Se você estiver escutando a gente, anota aí. Vai dar uma <risos> Bom, e aí eu tirei foto com a Suellen também, que é uma jogadora que eu gosto bastante. É, foi super simpática. Ficou até esperando o pessoal sair da minha frente e partir foto. Olha como que é. Aí eu fico enfim. Você tá aí, emocionada
1: mesmo, Amanda?
2: Tava... O quê? Você
1: tá emocionada mesmo que você bugou aí?
2: Sim, cara. Meu, elas são muito acessíveis, sabe? Elas são guerreiras demais. Olha o que elas estão fazendo, Raíssa. Elas estão quebrando recordes e, e, e continuam assim, sabe, sendo acessíveis e, e trazendo futebol raiz, sabe, essa conexão com o público, cara, isso é incrível, eu acho muito legal. Bom, e aí na hora que eu tava indo embora, quem que eu vê, eu avisto uma pessoa gritando, Vicky, me dá sua blusa, me dá sua camisa, me dá sua camisa, eu falei, meu Deus, uma Vicky, saí correndo. E aí, ela, não, não, a camisa não. <risos> eu falei, não, mas não é a camisa que eu quero, não Rick. É a menina que quer a camisa. Eu quero uma foto com você. E aí, ela veio, cara, e tirou foto com a gente. E aí, Raíssa, curiosidades, hein? Hum. A primeira foto que ela tirou, eu não gostei do meu cabelo.
1: Ah, não acredita, Amanda? <risos> eu não acredito. Eu,
2: falei, eu não gostei do meu cabelo. Você pode tirar outra foto. E aí, ela tirou outra foto.
1: Acho que eu vou anotar essa dica pra quando eu for tirar foto agora, tá? Porque... É, então, né? Não,
2: tira outra. Aí ela tirou e ficou bem legal. Eu me lá no, no Twitter.
1: É, gente, pela... fãs da Amanda, pelo amor de Deus. Eu entendo que vocês amam a Amanda, mas aí tinha tela no Twitter dela, porque outro dia eu fui abrir meu gato curioso, cara, e tinha 10 perguntas sobre a Amanda.
2: É, é, galera, sei lá, se vocês tiverem dúvida, vocês podem... Vai trocar ideia com a Amanda,
1: Amanda é tímida, mas ela é legal.
2: É, eu sou legal.
1: Lembrando assim, que ela é legal. muito grande, sabe? Ela tem dois metros. Ela abraça <risos> todo mundo.
2: É isso aí. Vamos conversar sobre futebol feminino. Bom, mas assim, de modo geral, eu acho que o Corinthians realmente jogou melhor do que o Flamengo, né? Hum. É, taticamente falando, o Flamengo, é claro, que tem essa, essa força física muito Sim. forte, né, é uma característica muito forte do time, mas de forma geral, assim, se você pegar o futebol, construção de jogadas, posicionamento, marcação, enfim, o Corinthians foi melhor e isso, consequentemente, resultou o placar que, que resultou, né, Raíssa?
1: Arthur Elias, vai treinar o Flamengo Marinho, por favor.
2: Não, pode ficar tranquilo, ele tá feliz lá no Corinthians, ele...
1: Vai enfrentar um novo tá desafio. Eu já falei que o Corinthians, ele vai perder de bobeira. Sabe quando já tá no final de temporada, que já ganhou tudo e entra no jogo tirando o pé, sabe? Só tá lá por tá? Vai tá uma bobeira e vai perder. Vai ser isso, hein, gente.
2: Mas o Corinthians não tá lá só por tá, entendeu? Ele não, vai não mas, poxa, teoria... mas não. Ganhar
1: esses títulos tudo aí, esses campeonatos. Você acha que não vai chegar um dia que vai tá na, estar naquele, naquele clima de comemoração? E vai tomar uns golzinhos, não vai conseguir virar? Pelo amor de Deus, né, mano? Uma hora eu vou ter que perder. Ai, Raíssa. <risos> é porque eu quero Banda, zoar o Corinthians.
2: Podcast. Eu tô te banindo. Eu vou fazer sozinha.
1: <risos> Bana, Raíssa. Que absurdo. Não, gente, é porque a Amanda no grupo do, do podcast, ela só falou do Corinthians, entendeu? A gente quer zoar a Amanda. Não, é
2: porque... não cara, eu vou, eu vou me defender aqui também, peraí. Ó. Oh. Hoje eu acordei, né? Normal tal. Falei, ai, ah, gente, e aí, bom dia, né? Não sei o quê. E aí, não, antes disso, vocês falaram pra mim, cara, quando o Corinthians perder, vocês vão.. Você vai me ouvir pra caramba, tal, não sei o quê. Aí eu falei, putz, vou me preparar aqui já, né? Aí eu acordei de boa, tal, não sei o quê. Só durante o jogo eu mandei a, a seguinte mensagem, alerta, talvez não tenha voz hoje no à noite. Boa tarde aos antes. E mandei a figura do Corinthians. Leve, hum. bem leve. Aí Raíssa respondeu meio tipo, hum, ok. E o Matheus falou: Flamengo vai virar. Aí o <risos> que aconteceu?
1: Antes de dar merda, né?
2: A Ingrid fez o gol. Aí eu falei: putz, desculpa galera, não vai dar. E aí eu soltei e falei: de mal também. Falei: agora vocês vão ter que me aguentar.
1: Sua hora e vai é chegar.
2: Disse, por favor, me ajuda.
1: Sua hora vai chegar, Amanda.
2: Próxima, próximo assunto, Raíssa.
1: Ah, é, porque a gente <risos> empolga. É, é. Agora, falando de Brasileirão sub-18, né? No dia 5 a gente teve a semifinal: é, São Paulo 1, um, Santos 1. Um. No domingo, dia 8, tivemos Internacional 5, e infelizmente Irandumba 0. Ai, que fase! É, que fase. E aí de agora...
2: Fase,
1: gigante. é. Os gigantes um dia também tem, tem as suas fases ruins, mas depois dá a volta por cima. Tem o fim.
2: Dias de luta, dias de glória.
1: É. E no dia 26, às 3 horas, temos o jogo de volta do Santos e São Paulo, né? E no dia 28, às 4 horas, temos Iranduba e, e Internacional. Acho que vai ser uma missão difícil pro Iranduba, né? Porque tomou 5 a 0.
2: É. A base de Iranduba não vem forte, né?
1: <risos> tá sofrido, viu? Não, não está sendo um bom ano para Iranduba.
2: É. Estou muito triste com uma notícia dessa.
1: Estou é, devastada.
2: Eu gosto do Iranduba. Eu... Bom, de, de campeonatos nacionais acho que foi isso, né? Agora a gente pode migrar um pouquinho para os campeonatos internacionais? Beleza, então falando de NWSL. <risos> Nossa senhora. Eu tô rindo porque ninguém. Ó, se a gente fizesse apostas antes dessa rodada, ninguém ia acertar Ninguém. Não iam acertar o resultado dos jogos.
1: Mano, o que que aconteceu esse final de semana? Porque, assim.
2: Eu não sei, cara. Foi bizarro. Essa rodada foi bizarra. É, começando pelo Orlando e o, e o Chicago, né? O Orlando perdeu de 1 a 0
1: No último lance do jogo, praticamente, né? Que foi, o jogo, foi aquele jogo que o Orlando B que segurou e tudo mais.
2: Exato, o é... Orlando... Olha só que, que coisa, gente. O Orlando conseguiu segurar do, do Chicago. E no último lance, assim, foi nos acréscimos, né? Isso. O Orlando tomou um gol.
1: E... e, cara, eu, eu, tava, eu gosto de assistir os jogos e... Vendo o pessoal no Twitter comentando. E tava todo mundo naquela espécie... Tipo assim deu 40 minutos no segundo tempo, todo mundo disse: nossa, cara, o Orlando, que isso, conseguiu segurar o empate, né, e aí do nada, <risos> Bom, é, é, eu, igual eu falei, eu não sou torcedora do Orlando, mas eu fiquei triste, cara.
2: É, muito triste, né, porque se, se você olhasse esse, esse jogo antes de acontecer, você tomava, puto, o Orlando vai tomar sapeco aqui, velho, <risos> Vai, vai perder de uns 5x0, de 6x0, mas aí quem perdeu de 6x0 foi outro time, o Orlando perdeu de 1x0 nesse, nesse é. jogo,
1: olha só. A... Ai, eu tô rindo de nervoso, mas tava lá no jogo, né, a Alex, e, cara, as fotos, e saiu da Morgan, cara, a expressão facial dela, enfim, força aí, Orlando.
2: Força, Orlando, é.
1: Ah, agora o próximo jogo, né, Vamos falar que na quarta-feira. Aí, puxa aí, Amanda, porque eu, eu, eu fiquei triste real, assim, você não tá entendendo meu nível de tristeza.
2: Então, o, o Thorns jogou contra o North Carolina, né? O time da Tebin. Ninguém sabe o que aconteceu. Até hoje não tem explicação. Talvez daqui a uns 10 anos. Não vai ter explicação também, porque foi muito bizarro. É, tinha tudo para ser um jogo super acirrado, né? Tipo, sei lá, uns... Até 0x0, 1x1, 2x1 no máximo, assim. Mas, cara, o, o Thorns perdeu de 6x0, cara. 6x0.
1: Cara, e, e com o time titular, né? Porque às vezes o pessoal vê o resultado e fala, ah, não a é possível. O que eu não tava era Sonet. Sonnet. É, meu bebezinho que tá suspenso. Mas, enfim. <risos> só, só tragédia. Assim, vamos benzer esse time, porque... Não, não tá dando. Eu, eu fiquei triste porque, além de ser o time que eu torço, né? Tem minhas jogadoras favoritas e tal. Cara, 6x0. É, 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 parece que deu um apagão no time, sabe? Ele não reagia e aí as fotos do jogo é, é tipo... É deprimente. Todo Sim. mundo com a cara, tipo...
2: O pós-jogo também, né? Nossa! Jogadora... Que... Putz, mano, o que, que aconteceu? Como assim?
1: Ai, olha, eu... eu, eu, eu agora é aquele, aquele momento que eu preciso confessar. Eu chorei. É sério? Sério. Eu fiquei, tipo, mal vendo as fotos, aí, tipo assim, as, as lágrimas escorreram, assim, sabe? Eu falei assim, puta que pariu.
3: Ah, vá, merda, porra! Vá, merda! Vá! Putz, cara. Olha, realmente,
2: é chocante, eu fiquei focada quando, quando eu acordei no outro dia, eu falei puta que pariu, como assim 6x0 a, a nossa menina Debinha ela fez um gol, né, com assistência da Dan, que é uma jogadora incrível em todos os episódios do, do programa eu Vou Enatecer, e, e deu três assistências para os gols também, então tá brilhando muito Titular nata no North Carolina, né? Não. Enfim, cara, ninguém explica o que aconteceu com o mas é isso. Perdeu a liderança.
1: É, ainda teve isso.
2: Tá em terceiro lugar agora. Primeiro lugar com o North Carolina, 40 pontos. E o Chicago em segundo é, lugar.
1: Ó, mas antes do... Nossa, do início assim, da temporada, eu falei, cara... Fica de olho nesse time, no time da Debinha, porque a Debinha, ela, ela tipo, ela joga muito, o time é encaixadinho.
2: O time é encaixadinho,
1: sim. E, e tipo, Mas corre o risco... tá sendo do time ou não? É, é, gente. É, e corre o risco de ganhar de novo, entendeu? Porque jogam muito. Então... É, eu, eu tava assim, gente, ó, vamos e parar com esse seu o quê? Não, que eu falava. Eu, 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 há muito tempo atrás eu falei, gente, vamos parar com esse uba porque na hora, depois o bicho aperta. E olha aí o resultado.
2: Sinto muito, Raíssa. Ai, obrigada. Não foi uma rodada também muito feliz pro, pros torcedores do Uta, porque perdeu de 2 a 0 pro Dash.
1: Nossa, sim. O que foi isso? Quem
2: diria?
1: E aí tá todo mundo falando que eu que ziquei o time.
2: Verdade. Inclusive você, Raíssa né, Amanda? Zicou. Inclusive eu. Raíssa zicou, gente.
1: E a que? goleira, cara, a goleira do Dash, igual eu falei, ela é uma boa goleira, ela só tá no time errado. Cara, ela jogou muito...
2: Não, não, não sei se ela tá no time errado, porque ela é uma boa goleira. Ah, tá.
1: Isso, eu já ia falar assim, poxa, mano. Não,
2: ela é uma boa goleira. É, mas esse jogo foi complicado, assim, o Ruta não tava com aquela... Não tava é. encaixado como costuma, costuma não, é, né? como vinha... Fazendo nos últimos jogos A Press tava tendo que voltar pro Pro meio de campo ali Pra, pra conseguir pegar na bola Porque senão ela não pegaria é, Sour Bran como sempre Perfeita, surgiu um gif maravilhoso Dela, né, que ela olhou pra, Pro jogador e falou, aqui Não, e aí saiu Debochando, maravilhosa É uma das melhores zagueiras Do mundo, na minha opinião é, Mas bom, perdeu né? Dois a um
1: Cara, na hora que o tá fez o, o primeiro gol, eu falei ah, gente, vai conseguir pelo menos empatar. Mas eu achei que, que pelo menos um empate ia rolar, cara. Eu, eu fiquei muito chocada.
2: É, realmente. Mas continua no quarto lugar, né? Pelo menos não, hum. não desceu de posição. E aí o, o North Carolina, não cansado de, de fazer goleadas, né? Parece o um live. É... O de 6 é um do Orlando.
1: Coitado do Orlando, assim. mano, na moral.
2: Da dó. Eu fico com dó, cara. Eu não usou o Orlando, assim, de ficar tipo... Ah, time já acorda, não sei o que, não o que lá. Eu fico com dó, cara, de verdade, porque tem jogadoras muito boas lá, sabe? E elas mereciam mais, assim, então... Putz, Mas chegou cara, no nível,
1: o, o Amanda, que, tipo assim, eu zoava bastante, só que eu virei e falei assim, cara, chegou no nível que eu não consigo zoar mais, é... é... Acho que a gente vai ter que pegar na mão ali do time e falar, vamos conversar, o que que tá acontecendo, gente? Porque, cara, é, é surreal.
2: É uma crise, crise atrás de crise, cara. Putz. Bom, é, então o Orlando ganhou 6x1, perdeu Perdeu. E o Washington Spirit e o Rain empataram 2x2. A, a Pio deu uma assistência incrível, cara, eu quero enaltecer ela também ela é uma jogadora muito boa, eu gosto dela como pessoa também ela é muito legal, engraçado é... ela deu uma assistência muito boa pro, pro primeiro gol, a Raíssa.
1: não tô ouvindo, é que eu tô olhando aqui que tava rolando um jogo um tempo atrás é. hoje do Sky Blue contra o Chicago o Chicago ganha de 3x0, mas prossiga ah,
2: tá. não, então ela deu uma, uma assistência muito bonita eu achei legal Bom, enfim, mas empatou, né, 2x2, dois dois. e aí o Washington tá em sexto lugar e o Ren tá em quinto.
1: É, e a gente já tá, como é que fala, quase terminando essa... esses confrontos, e aí depois são os playoffs, né, acho que tem mais três rodadas, se eu não me engano. E aí vamos ver quem vai ganhar esse... essa competição é. que todos nós amamos, né.
2: É, hoje o, o Sky Blue também perdeu de 3x0 do... do Chicago.
1: Samanta quer fez, quer fez gol.
2: Samantinha é, marcou dela. Ela marcou.
1: Ai, meu Deus. É. Acho que foi o resultado até mais óbvio, viu? Porque...
2: É, sim. É, e, e... Bom, vamos ver, né? Como que, que vai ser. Os próximos jogos vai acontecer, vão acontecer entre o Dash e o North Carolina. Acho que o, se tudo correr bem, né? Se tudo voltar normal, o Dash vai tomar... Mas é, é Exatamente. Temos Rain e Utah. Jogão, é, Chicago e Washington Spirit. E depois a gente vai ter Utah e North Carolina. Rain e Skybull. E Thorns e Dash. Tudo isso nessa, nessa semana. É, a gente vai divulgar os jogos também no nosso Twitter.
1: E agora falando né, do, campeão, do novo queridinho. Que é o campeonato inglês. Tivemos Everton em Bristol City. O Everton ganhando de 2 a 0. Tivemos também Totterham. E Liverpool, Totterham. Ganhando de 1 a 0. E aí também, eu acho que já puxando o gancho. Se eu não me engano, o, Everton, o Liverpool tá na lanterna do campeonato. Perdeu os dois jogos. E o, Ever, e o Liverpool tem um time interessante, né? O West Ham ganhou. Tá lá, tá? É. O West Ham ganhou de 1 a 0. Amanhã a gente tem. Manchester United versus Arsenal. Vai ser um jogão. Minha edema já tá pleníssima, voltando de lesão. Temos... E no final de semana do dia 28, temos às 8 da manhã, é o Manchester e o Liverpool, né? Temos o Arsenal é, jogando contra um, um time que assim, eu confesso que eu não conheço, que é um tal de Hove. Everton e Manchester City, dia 29. West, West Ham e o Tottenham. E o Chelsea contra o Bristol City. E agora falando de campeonato espanhol, né? Tivemos ontem o Tenifre contra o Logono, empatando em 1x1. 1. O Pets perdeu para o Deportivo de 4x3. E olha só, o Tacom ganhou de 3x0 do esporte, hein? Vai Tacon eu tenho fé em vocês. Também teve o Atlético, não Atlético de Madrid, o Atlético Clube, ganhando do Madrid que é, para mim, um genérico do Real Madrid. Desculpa aí tem torcedor do Madrid. Nossa, o Barcelona empatou em 1x1. O meu Atlético de Madrid ganhou de 3x0 do Sevilha. E tivemos aquele empate no... entre o Levante e a Sociedade, aquele empate xoxo, sem gols, 0x0, 0, hein, galera?
2: E Raíssa, antes da grandiosa entrevista, grandiosa não existe essa palavra?
1: Se não existe, a gente acabou de criar, mas eu acho que sim. Grandíssima.
2: Grandíssima, honrosa entrevista com uma das melhores zagueiras do Brasil. Eu quero colocar aqui um quadrozinho pro nosso querido Matheus é, falar um pouco, agora que ele teve a liberdade de falar um pouco do que ele achou da, das rodadas de forma geral, muito rápida. aí.
3: Matheus Vaz aqui na área e seguinte O São Paulo hoje joga um dos futebols mais bonitos do país E eu até arrisco a dizer que é o time mais completo, taticamente falando São Paulo em menos de um ano conseguiu arrumar suas peças E hoje joga muito bem encaixado Claro que no início ele começou ali na força do ódio mas o grupo se entrosou de uma maneira. E tu percebe que quando ele ganha não é uma jogadora X. Mas sim o time como um todo que joga bem. E isso só reforça aquele estigma de ser um time completo. Já que não é dependente de uma única peça. Por exemplo, se ele perde o Mari Borges ou o Maiaia. Ele tem como continuar a manter o seu estilo de jogo e as suas características dentro de campo, só repondo aqueles espaços dentro de campo. Eu rasgo cedo também para a goleira Carla, né? Que, pô, convenhamos, é muito difícil ver uma goleira tão gelada e xerifona quanto essa. Principalmente aqui no nosso futebol. E falando em xerifona, né, a gente passa para o Corinthians, que dispensa comentários. É um dos maiores times do país, está metendo gol e calando a boca de todo mundo. Só que vai ter final do Paulista agora em seguida. E aí, meus amigos, 2x1 para o São Paulo, não tem jeito. São Paulo arrisca dizer que é o único time capaz hoje de parar o Corinthians, quebrador de recordes. Porque ao contrário do São Paulo, o Corinthians ainda é muito ligado naquele próprio estilo de jogo. Tanto que quando não consegue sair de uma situação onde perde uma jogadora, uma peça de reposição, ele tem que ficar voltando bola ou então dependendo de uma única peça. É um time que demora para se encaixar dentro de alguma adversidade dentro de campo, ele se molda ao estilo de jogo que está acontecendo e já o São Paulo não, um time que implanta a sua cara, um time com cara de, um cara de time de futebol, com cara de São Paulo. Então eu arriscaria aí 2 a 1 um o São Paulo nesta final do Paulista já no primeiro jogo e se não for, eu mudo meu nome para Tiffany e vou para Somália montar um tributo Cover Folk e a Vagabanda. E outra coisa, Meia hora depois que sair o episódio deste podcast, vai ser postado um tweet onde vai ter a foto da Marta e da Morgan. E eu peço para vocês prestarem muita atenção nesse tweet. Muita atenção. Porque ele é a primeira peça de um enigma que a gente tá bolando para vocês. É o seguinte, o patrão agora, ele não ficou louco. Ele tá internado no hospício, ele tá maluco. E nós vamos dar então mais uma camiseta oficial com a personalização da jogadora ou então o seu nome, aquela camisa na faixa e não é só isso, vai ter um prêmio surpresa a mais que é muito, muito foda só que só vai ser dado para quem conseguir cumprir todos os desafios deste enigma que vai ser colocado, então presta atenção nesse tweet também e quem sabe você não leva esses dois prêmios para casa que eu vou te dizer, ó, ó, ó eu não bobeava mas é isso aí, muito obrigado aos ouvintes e até a próxima semana
2: e chegou o um momento, então, que a gente mais esperava, né, Raíssa?
1: O um momento mais aguardado. Um
2: momento mais... É, o um momento mais aguardado desse programa. Mas, bom, de, de forma geral, assim, eu quero terminar a minha participação aqui agradecendo muito a Parnal pelo pela abertura com a gente. É, ela foi muito simpática, muito humilde, realmente. Assim, a gente tenta entrevista com algumas jogadoras e é um pouco difícil, né, a gente ter esse feedback, essa resposta tão imediata, né, Raíssa?
1: Sim, ela, tipo, pra mim me surpreendeu muito, porque lembrando que a gente entrou em, entrou em contato com ela num, num domingo passado, né? Pós-jogo do da primeira semifinal, e ela tava, tipo, lá respondendo a gente super de boa. E eu tô assim, meu Deus, ela nem. Ela né? Aquele tipo de pessoa que ah, fala com o meu assessor. Fala em horário comercial.
2: É. Exato. não ela, ela foi super simpática, assim, super humilde, sabe? É, eu achei isso muito legal. Eu já era fã da Pardal como jogadora. E esse pouquinho que eu, que eu tive contato fora do campo, né? É, me fez admirar ela ainda mais. Então, Pardal, muito obrigada pela, pela entrevista. É uma honra, de verdade. para mim, assim, como corintiana roxa, é uma honra ter, ter você aqui nesse programa, eu fiquei muito feliz e surtei, eu surtei com ela também, Raíssa, falei pra ela que eu era fã dela.
1: Eu, assim, conheço algumas jogadoras do Corinthians, mas não a nível de ser fã, até porque eu sou flamenguista, né, mas aí eu fui dar uma pesquisada a fundo, vi a forma que ela tratou a gente e tudo mais, cara, que mulher incrível, Pardal, você é tudo.
2: Ai que maneira, ela, ela
1: vai ouvir isso
2: e ela vai ficar tipo: gente, essas meninas estão loucas e a gente tá aqui. Ai, perdão, a gente te ama.
1: Gente, lembrando: o tá
2: perdão é só um surto, a gente tá muito feliz.
1: É, somos pessoas empolgadas.
2: A gente vai apresentar agora a entrevista, né, Raíssa? As é. perguntas que a gente fez pra ela. E... e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse programa e fiquem ligados porque vem muita entrevista boa por aí não para é, por
1: aqui tem uma pessoa aí que ó Ficha.
2: Não, não, Ficha. eu não vou,
1: dar, não vou dar spoiler não porque dependendo do que eu falar o pessoal vai captar mas lembrando antes de finalizar a gente se você gosta do nosso podcast e quer apoiar o nosso trabalho é apoia.se de notícias e temos um, um nosso parceiro que é o blog91futebol.com e o nosso queridíssimo Matheus é o mais, é colunista acho que é colunista né Lá no blog, ele escreveu um texto, que se chama assim, Mais que uma seleção da FIFA, lista com 59 nomes, revela a identidade do atual futebol feminino. Pra quem que gosta de né, aprender, e ouvir, ler sobre o futebol feminino, entra lá no blog91futebol.com
2: É isso, gente. Obrigada por ouvir aqui. fiquem aí com essa entrevista maravilhosa, dessa jogadora maravilhosa, que está na final do Campeonato Brasileiro. Um beijo.
1: Tchau.
4: Bom, então vamos lá. A entrevistada de hoje é a Ingrid Carolina Frizanco, a Pardal, zagueira do Corinthians. A nossa xerife chegou no Timão fazendo parte do Aldax, quando houve a parceria, e joga no Corinthians até hoje. Com 25 anos de idade, ela já conquistou três títulos. A Copa do Brasil em 2016, a Libertadores em 2017 e o Campeonato Brasileiro em 2018. Tudo isso com Corinthians. Também fez parte da Seleção Brasileira em 2017 e foi eleita a melhor zagueira do Paulistão em 2018. O seu nome é Ingrid Carolina Frizanco. De onde surgiu o apelido Pardal?
0: Então, o apelido surgiu porque quando eu comecei a jogar futebol com 11 anos... É, eu era muito magra, eu tinha uns cambitinhos, as pernas muito secas, <risos> muito finas. Então, é, o apelido surgiu daí, o Pardal.
4: Qual foi o jogo mais marcante da sua carreira
0: e por quê? Foi no Sul-Americano, aqui no Brasil, com a Seleção Brasileira, sub-20. É, no jogo Brasil-Venezuela, onde eu pude fazer três gols. É, o jogo foi no Paquembu e por ser si, aqui no Brasil, como a minha família estava presente, acho que foi um dos jogos mais marcantes da minha carreira.
4: Qual é a sensação de fazer parte de um elenco que passa da marca de 30 vitórias
0: consecutivas?
4: Como fica o clima dentro da equipe?
0: A sensação é muito boa. Acho que esse grupo trabalhou muito para poder chegar nesse recorde. É claro que não tínhamos a noção que isso poderia acontecer, é, mas aconteceu, estamos muito felizes e o clima é totalmente favorável. É um clima muito, muito bom, de união, então acho que isso favorece muito para continuar ganhando e mantendo o recorde. Neste último jogo contra o Flamengo, vimos que você quase
1: encaixou um golaço de bicicleta. Vira e mexe, temos gols seus de cabeça. A gente já fica de olho em você nas bolas paradas. Como é marcar um gol pelo Corinthians e ajudar a equipe a manter o recorde?
0: Marcar gols com a camisa do Corinthians é, é motivo de muita alegria, né? E para nós, zagueiras, é momento especial, porque temos poucas oportunidades nos jogos, né? Então, quando tem bola parada, tem, quando tem uma falta ofensiva, que a gente sobe para a área. É, a gente tenta ajudar da melhor forma, poder contribuir, para poder sair os gols naturalmente.
1: O Corinthians disputará a Libertadores em 2019. Qual a expectativa para este ano?
0: A expectativa é muito boa. O grupo vem trabalhando forte desde o começo do ano, não só para a Libertadores, mas para as outras competições também. E estamos muito focadas e com o mesmo pensamento, almejando esses três títulos é, esse ano pelo Corinthians. A
1: audiência na Copa do Mundo bateu recordes na TV brasileira e mundial. Este pode ser um fator decisivo no maior desenvolvimento do futebol feminino no país. O que mais pode ser feito para que esse sentimento que o futebol feminino causou no público brasileiro não
0: desapareça? Sim, acredito que a Copa do Mundo deixou um legado muito importante para o povo brasileiro e para que esse legado cresça, Cada vez mais é preciso que a mídia continue falando, apoiando o futebol feminino, para que as pessoas também possam acompanhar é, e ter o mesmo sentimento que teve da Copa do Mundo.
3: E falando em mudança, agora a Seleção Brasileira finalmente voltou a ter uma técnica mulher. E você que já defendeu a Seleção Sub-20 em 2012, como vê essa mudança?
0: Eu encaro de uma forma super natural, pois né, é a primeira vez que tem uma mulher no comando e eu tenho certeza que com o tempo a Pia vai conseguir implantar o trabalho dela e ter muito sucesso na seleção.
3: E qual o recado para as meninas que estão nos ouvindo agora e sonham em um dia finalmente ser uma jogadora de futebol como você?
0: Para que elas não desistam do sonho delas, como um dia eu não desisti, não é uma carreira fácil, não é fácil você ser um atleta, você querer ser uma jogadora de futebol. É, tem muitas limitações, muitos preconceitos, mas a palavra é não desistir, acreditar e, e lutar até o fim. que Eu tenho certeza que se você quer ser uma jogadora de futebol, você vai conseguir.
3: Ah, e claro, né, não podia falar aquele recado para a torcida aí que tanto apoia e acompanha vocês batendo todos os recordes.
0: Agradecer as torcedoras e os torcedores que nos apoiam nos estádios, em redes sociais, que sempre mandam mensagem incentivando, apoiando. Isso é muito importante para nós, saber que, que tem pessoas que gostam de nós, que gostam do futebol feminino do Corinthians. E pode ter certeza que vamos continuar honrando, lutando até o final, para poder conquistar títulos para a fiel torcida.